0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. In dieser Folge habe ich das große Privileg, eine Hebamme und Sternenkindmama zu interviewen. Kathleen erzählt uns unglaublich ehrlich und offen von ihrer Geschichte. Und da sie uns so viel zu erzählen hat, habe ich dieses Interview in zwei Teile geteilt. Und Kathleen nimmt uns in diesem ersten Teil mit auf ihre Schwangerschaftsreise bis hin zu ihrer stillen Geburt von ihrem Sohn Kasimir. Diese Folge ist nicht nur für Sternenkindeltern. Ich glaube, dass sie auch Menschen, die mit dem ganzen Thema noch nie in Berührung gekommen sind, unglaublich die Augen öffnen kann, wie sich eine Frau fühlen kann, wie es ihr geht, wenn sie das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht womit sie sich auseinandersetzt und was sie auch für Gedanken hat während ihrer Schwangerschaft, während ihrer Geburt. Und da Kathleen natürlich nicht nur die Sicht der Schwangeren und Sternenkindmama hat, sondern auch die hebammen ist es ein ganz, ganz besonderes Interview geworden, wie ich finde. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Freude und vielleicht kannst du dich als sternenkind auch in manchen ihrer Sätze wiederfinden. Wie schön, Kathleen, dass ich dich hier heute interviewen darf und dass du zu Gast bist in meinem Podcast Sternenkindliebe. Ich äh, stelle dich einmal ein kleines bisschen vor, dass die Zuhörerinnen und Hörer ein bisschen wissen, wer du bist. Kathleen ist seit ungefähr zehn Jahren Hebamme, hat nach ihrer Ausbildung in Österreich erstmal kurz in einem Hebammen geleiteten Kreißsaal gearbeitet und hatte dann das Bedürfnis, wieder zurück nach Berlin zu kommen und ihre Familie und ihre Freunde in ihrer Umgebung zu wissen. Und hat dann in einem großen Krankenhaus begonnen, hat dort gearbeitet im Kreißsaal. Und was ganz interessant ist und weshalb ich euch Kathleen auch interviewe, ist, dass ich von ihrer Geschichte eigentlich relativ parallel mitbekommen habe, obwohl wir uns gar nicht kannten, weil ich direkt ganz parallel eine gemeinsame gute Freundin begleiten durfte bei ihrer Schwangerschaft und Geburt und im Wochenbett und deren Kinder wirklich ganz, ganz ähnlich alt eigentlich wären. Dadurch ist meine Wahl auf Kathleen als allererstes Interview gefallen, weil ich das so sehr in Erinnerung habe, was das auch mit meiner Freundin gemacht hat, die auch Hebamme ist. Und nach ihrer stillen Geburt hat Kathleen relativ schnell schon wieder angefangen zu arbeiten und arbeitet seitdem in der Schwangerschafts- und Wochenbettbegleitung, gibt Kurse. Jetzt habt ihr, glaube ich, einen kleinen Einblick bekommen. Liebe Kathleen, magst du uns einfach ein kleines bisschen von deiner Geschichte erzählen? Vielleicht einfach erstmal, wie deine Schwangerschaft war, vielleicht zu deiner Geburt und einfach so der Reihenfolge nach, wie das dir jetzt gerade in den Sinn kommt. Also, hallo, <lacht> wie schön,
1: dass ich hier sein kann und... Ähm wie du ja gerade schon gesagt hast, also ich bin 2013 schwanger geworden mit ähm, unserem Sohn Kasimir und ja, das war so eine ganz ich will jetzt nicht sagen spontane äh, Geschichte, aber es war auf jeden Fall nicht so nicht geplant und ähm, beziehungsweise unerwartet ist ähm, ein Mann in mein Leben getreten und ähm, das hat sich total richtig angefühlt, dass wir das ausprobieren und dann waren wir auch sofort schwanger. <lacht> und dann war da dieses Wie Kind. <lacht> ja, ähm, und das hat halt alle Emotionen mit sich gebracht, die man sich so vorstellen kann, von ähm, unglaublicher Freude und Überraschung, bis hin zu ähm, natürlich auch Zweifel und Sorge und wie wird das? Und ist das der Mann fürs Leben, mit dem man Kinder bekommen möchte? Warum ist man so schnell auf diesen Zug aufgesprungen und mhm. nach tatsächlich vier Wochen schwanger geworden? Also es war wirklich sehr, sehr schnell. Und ähm,
0: da wollte jemand zu euch. Da ne? wollte jemand
1: zu uns, ja. Und es hat sich auch irgendwie trotzdem total richtig angefühlt. Die Schwangerschaft war gerade so in den ersten Wochen trotzdem nicht so ganz leicht. Es gab immer mal wieder auch so Komplikationen. Ich hatte so ab der, also ungefähr, ähm, ja, ab der siebten, achten Woche immer mal wieder Blutungen. Und ja, das hat, hat sich ganz gut beruhigt dann, aber ähm, wir sind... Also ich hatte schon Flugtickets gebucht, bevor ich noch ähm, meinen äh, Partner kennengelernt habe und, mhm. ähm, und wir sind dann sozusagen, es war so um die zehnte Woche herum, er hat dann Flugtickets nachgebucht und ist mitgekommen, sind wir nach Neuseeland geflogen und haben dort vier Wochen ähm, Zeit zusammen verbracht, das war eine total schöne Zeit, aber natürlich auch... Ja, auch so absurd, dass man halt irgendwie als Single Flugtickets bucht, weil man möchte Krass. das alleine machen und dann fährt man da irgendwie zu dritt hin, so ne, also wow. mit so einem Baby im Bauch <lacht> und ähm, also auch so ein ganz anderer Urlaub als, oder eine ganz andere ja, Zeit ja. Als, als, äh, geplant war, als, ne? als geplant war, so, ne, und ähm, ja. Naja, und dann hatte ich dort das auch in Neuseeland auch Blutungen. Und das war halt Ach, schon krass. so, ähm, dass ich das, da, da waren noch viele Sorgen dabei. Auch dass man dort mm. auch nicht direkt zum Arzt gehen konnte. Kurz bevor man wieder nach Hause geflogen ist, fing das dann wieder an. Und dass oh, man dachte, Mann. oh Gott, nicht, dass ich jetzt auf dem, äh, dass ich hier im Flugzeug auf dem 24-Stunden-Flug nach Hause oh, dieses Mann. Kind in der 13. Woche verliere ah, oder so. Ne? Also ja, das na klar. Ähm, Ach, krass. war schon auch, ähm, ja, war schon auch beängstigend und sorgenvoll auf jeden Fall. Und mm. ja, das hat sich aber auch danach nochmal wieder gut beruhigt und wir haben dann eigentlich eine ganz
0: entspannte Schwangerschaft verleben dürfen erstmal. Ähm, ja. Und warst du direkt eigentlich, seitdem du wusstest, dass du schwanger bist, dann im Beschäftigungsverbot oder?
1: Genau, ich kam aus Neuseeland zurück und bin dann auch ähm, zum Betriebsarzt gegangen im ah, Krankenhaus okay. und der hat mich dann relativ schnell rausgenommen aufgrund eines fehlenden CMV, also Zytomegalievirus mhm. Status und ja, das war jetzt schon nicht so ähm, toll für meine Kollegen. Ähm, ich war jetzt auch nicht die erste Kollegin Anfang des Jahres. Es war ja dann ich glaube, April oder so. Ähm, das ist so ähm, krass. Ich glaube, ich war die zehnte Kollegin geführt, die irgendwie schwanger ah, okay. in diesem Jahr ähm, dann ins Beschäftigungsverbot mhm. gegangen ist. Und
0: das ist so und, oft ähm, so, ne? dass ja, wenn dann, dann, dann ganz andere. viele hintereinander ja. schwanger werden. Ja. Und ich war ja
1: nun wirklich so eine sichere, ähm, mhm. sichere Stelle eigentlich als Single ohne Kinder, ähm, mhm. <lacht> die auch immer eingesprungen ist. Und ich hatte super, ja. super viele Überstunden zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja, also und das war halt dann schon, glaube ich, auch nicht schön. Ich hatte vor diesem Neuseelandurlaub auch schon ähm, eine Geburt in einer ganz frühen Woche, da war das dann neunte Woche oder so, ne? Mhm. Ähm, da hatte ich Blutungen auch im Kreißsaal und habe eine Frau während der Geburt ah. begleitet und... Oh und es hat sich halt auch, also ich habe die ganze Zeit gedacht, ich begleite jetzt diese Frau und währenddessen verliere ich mein Kind. So, ne? Das, das, das fühlte sich nicht. nicht gut an. Und ja, ähm, deswegen war es für mich auch der richtige Zeitpunkt, dann zu sagen, und ich war da auch dankbar für dass der Betriebsarzt mich rausgenommen hat. Und ja, ähm, das glaube ich. Und dann, ja, dann haben wir halt die Schwangerschaftswochen erstmal so ähm, mit Vorfreude und dem, der, dem Suchen eines gemeinsamen Nestes und mhm. ähm, Auflösen der Wohnungen verbracht und ich hatte immer schon, das ist so erblich bedingt wahrscheinlich, einfach so ein bisschen erhöhten Blutdruck hm. und den habe ich auch in der Schwangerschaft schon immer mal so ein bisschen beobachtet, aber der war ja. jetzt nicht dramatisch, dass man sagt, okay, das kann jetzt irgendwie, ne, ist so ein ganz klarer Auslöser für irgendwas. Nee, das ähm, haben
0: ja auch wirklich viele Frauen.
1: Genau, hm? ne, also und... und ja, und da der, der muss halt beobachtet werden. Sogar in der Schwangerschaft sind die Grenzen für so ähm, erhöhten Blutdruck noch mal ein bisschen weiter gesteckt, tatsächlich. Mhm. Und ich war da auch in Behandlung und es wurde auch immer wieder dann eher ähm, von einem Schritt der medikamentösen Einstellung zurückgewichen. Ähm, mhm. Und gesagt hat nee, also wir gucken das weiter so an und ja. ähm, im Grunde genommen ist das in Ordnung so. Ja, und dann, weiß ähm, ich dann haben wir so um die, ich glaube, 30. Schwangerschaftswoche auch mit einem Geburtsverarbeitungskurs gestartet und waren Ach, dann jeden super. Dienstagabend dort und haben uns da, äh, es war schon auch aufregend für mich nochmal, ähm, Kolleginnen zuzuschauen, wie sie ihre ja. Kurse äh, leiten und auch mit meinem Partner dann dort mhm. vor Ort, ähm, ja, in dieser Situ Schön. Situation zu sitzen, in Vorfreude, ja. genau.
0: Und Das äh, finde ich auch nochmal schön, einfach zu sagen, ne, dass wir Hebammen selber gerne auch Kurse ja, besuchen in der Schwangerschaft. Total. Ja, ne? das ist ich, ja, ähm, ja. total spannend, auf ja, jeden Fall. Absolut und voll schön. War auch ein ganz anderer Kurs, wie
1: ich ihn zu diesem Zeitpunkt ja. ähm, geleitet habe. Also, ich habe parallel, habe ich auch selber noch Geburtsverwaltungskurse mhm. laufen lassen und ja. ähm, auch in der Hebammenpraxis mitgearbeitet. Und ähm, genau, deswegen war das halt irgendwie, wie gesagt, auch für mich total spannend. Und ähm, Ach, ja. ja, so in der, ich glaube, so ungefähr um die. 32. Woche rum, hatte ich irgendwie ein komisches Bauchgefühl und ich war dann auch bei meiner Gynäkologin und dort war dann ähm, eine Ärztin, die eigentlich nicht meine eigentliche oder ähm, hm. zu dem Zeitpunkt behandelnde Ärztin war und die hatte mich dann auch nochmal zur Kontrolle, auch weil der Blutdruck wieder ein bisschen höher war, einmal zur Einstellung oder zur Überwachung mal 24 Stunden ins Krankenhaus geschickt. Und, okay. Genau. Und dann bin ich dann aber auch direkt 24 Stunden später eigentlich entlassen worden wieder, auch mit der Information, ist alles gut. Ja. Im Nachhinein, das denke ich immer so wieder, was aber auch nichts ändert. Ich habe halt in der Zeit, in der ich da im Krankenhaus war, auch nicht ein einziges CTG gehabt oder so, also auch kein mhm. Ultraschall. Ähm, Wir haben halt eigentlich nur,
0: gar nichts gemacht oder wie? Na, der
1: Blutdruck wurde halt gemessen. Blutdruck, ja, na klar. Okay, ja, krass. Und, ähm, das war so im Nachhinein, was ich dachte so, wer weiß, vielleicht hätte man im CTG irgendwas vielleicht nee. auch schon, aber Ne, ganz oft ist es ja so, dass es das nicht ist, aber das sind so Fragen, die ja dann so im Nachhinein manchmal ja. im Kopf bleiben, so, ne, die man
0: auch nicht beantwortet bekommt. Nee, man ähm, hinterfragt ja alles, ne? Und man ja. geht ja auch die gesamte Schwangerschaft im Nachhinein durch, wo genau. man irgendwo hätte vielleicht. Etwas genau, genau. Überhaupt nicht mit können, der ja.
1: ähm, mit der Intention, da jetzt einen entschuldigen zu suchen oder irgendwie nee. äh, den Fehler ausfindig zu machen. Da war ja. ich relativ schnell an dem Punkt, dass ich da einfach, dass das einfach so war. Ähm, mhm. Aber äh, ja, trotzdem so einfach um, um sich halt ähm, einfach so Fragen zu beantworten. Ne? und ja. Die kann man sich nicht beantworten, deswegen nee. ist es dann halt da irgendwie. Ja, das, und, das kann ich verstehen. Ja. ja, und dann, ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube Donnerstag oder Freitag bin ich aus dem Krankenhaus entlassen worden und ähm, Montagabend und das war der Abend, wo unsere gemeinsame Freundin, ähm, oder der Tag, an dem unsere gemeinsame Freundin das ihr Kind so geboren krass. hat. Ähm, das ist echt so krass. Ja. Ja. Und wir haben diese Nachricht bekommen und ich weiß noch, dass wir auf dem Sofa saßen und da auch uns so unglaublich gefreut haben über die Geburt dieses Mädchens. Und mm. ähm, <lacht> ja, dann, ich weiß gar nicht, ob wir sogar zur Feier des Tages auch irgendwas bestellt haben. Das weiß ich nicht mehr genau. Irgendwie ja, ist das schon war. länger her. <lacht> ja, ja. <lacht> das war acht Jahre. Ja. Ähm, und genau, und das war der Abend, ähm, an dem ich das letzte Mal quasi mir gespürt habe. Ja. Ach Mann. Ja, das auf jeden Fall... Ähm, Dadurch, dass es auch so parallel lief und ja. ich auch mit dieser Freundin zusammen ähm, meinen Partner kennengelernt habe und wir auch so fast parallel schwanger waren und so, ja. das war schon total verrückt. Äh, das das war ist verrückter. so ein krasses Gefühl, ne? Das war total verrückt, genau. mm. ja. Genau. Ich bin irgendwie in der Nacht von Montag zu Dienstag aufgewacht und habe irgendwie ein komisches Bauchgefühl wieder gehabt. Mm. Und ähm, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber es war so wie, als wäre ich so einmal... Als hätte sich was verändert, als hätte so so einen anderen, wie so ein so so Druckausgleich gegeben oder irgendwas hätte sich umgedreht oder es war irgendwie mm. ganz komisch. Davon bin ich aufgewacht und bin Krass. zur Toilette gegangen und habe das halt wahrgenommen, habe gedacht, okay, ja, mm. und bin dann wieder
0: schlafen gegangen und ähm, ja. Man denkt ja auch überhaupt nicht nee. an irgendwas. Mm -mm. Also Nein, ja. überhaupt nicht. Mm -mm.
1: Mm. Nee. Und genau, den, das war der. Dienstag dann tagsüber. Der lief halt ganz normal. Ich habe halt irgendwie noch die Wohnung geputzt und war mit dem Hund draußen und mm. ähm ja, ich habe das so ein bisschen auch Mensch, jetzt habe ich nochmal so so Nestbautrieb auch vielleicht, ne, ja. dass man irgendwie ach, ich habe echt da nochmal ganz schön gewirbelt und am Nachmittag kam mein Partner dann von der Arbeit nach Hause und wir haben uns aufs Sofa gesetzt und normalerweise war das immer der Zeitpunkt, wo dann auch das Kind anfing sich im Bauch zu bewegen und mhm. ähm, ja, sich ganz deutlich ähm, zeigbar zu machen, ähm, gerade auch wenn es dann so die tiefe Stimme von Papa ja, gehört hat oder ähm, ja, ja, also Genau, und das war halt irgendwie an dem Tag auch nicht so und dann fing ich schon an irgendwie auch so ein bisschen, ja, also weiter dieses komische Gefühl von der Nacht auch vielleicht so ein bisschen mhm. zu dem Zeitpunkt, aber man drückt das halt immer auch so ein bisschen weg, ne, und...
0: Natürlich. Man, ja, also man, also man, man will ja an sowas auch überhaupt nee, gar nicht denken. also genau. Und hört ja auch, naja, je genau. oder weiß, je länger die genau. Schwangerschaft andauert, desto weniger bewegen sich die Kinder, sie ja. haben weniger Platz genau. und so weiter. Es gibt ja auch tausend Begründungen für sowas dann immer. Ne? Genau. Und ich ja. habe tatsächlich
1: auch ähm, wirklich in dieser Schwangerschaft an alles Mögliche gedacht, an eine hm. Frühgeburt, an eine Schwangerschaftsvergiftung, an also hm. an alles habe ich gedacht. Aber ich habe nicht ansatzweise daran gedacht, dass dieses Kind still zur Geburt kommen wird. Hm. Ja, und dann sind wir abends zum Geburtsverarbeitungskurs wieder gegangen. Und ich weiß, dass ich dort die Hebamme auch noch gefragt habe, ob sie einen CTG hat mm. oder einen Dopton. Weil ja. ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt nur in der Praxis ein CTG-Gerät und kein ah. eigenes Okay. Also ein also, Gerät, womit man ja, die wird genau, kann. Genau, kann ne? mhm. also so ein ähm, Hörrohr habe ich schon, so ein Pinard-Hörrohr ja. also aus Holz. Aber
0: Das können ja unsere Partner <lacht> halt dann nicht. Das bringt uns ja genau, dann nicht so viel. Und damals gab es noch nicht diese Stethoskope, wo nee. man mithören kann. Ne? Genau. Genau, und dann, sie hatte aber keins dort Ach, in
1: der Praxis und dann haben wir halt den Kurs gemacht. Ja, genau. Und dann sind wir haben schlafen gegangen und ich war die ganze Nacht, ich habe, glaube ich, kein Auge zugemacht. Ich bin wirklich durch die Wohnung getigert und habe mit allen möglichen Mitteln versucht, dieses Kind irgendwie zu wecken und zu irgendeiner Bewegung zu bringen. Mhm. Zwischendurch mhm. wurde der Bauch immer mal hart. Das hatte ich dann schon so, ähm, dass da irgendwie so ein, mhm. das hatte ich aber auch schon immer mal wieder, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas tut sich da, aber jetzt nicht so diese typischen, üblichen Bewegungen, die ich sonst so gespürt habe. Ja. Genau, und dann bin ich ähm, Dienstagmorgen, äh, Mittwochmorgen, Mittwochfrüh, ähm, nachdem mein Partner dann auch zur Arbeit gegangen war und ich hatte ihm von meinen Sorgen auch erzählt und ich mir ganz mhm. tolle Sorgen mache, mhm, waren noch so seine Abschiedsworte, ähm, dass er, ja, dass vielleicht, dass ich mich einfach mal versuchen soll zu entspannen, dieses Kind, vielleicht einfach gerade auch wie mhm. so ein Schmetterling, ähm, wie eine Raupe sich verpuppt und dann ähm, zu einem Schmetterling wird. Das waren tatsächlich so, oh, so, so ganz einprägende Bord. Aber oh, das vergisst man nicht, nee. das glaube ich sofort. Und wir beide haben ja überhaupt nicht nee. ansatzweise daran gedacht, dass sowas dahinter stecken könnte. Ne? Krass. Also zu dem Zeitpunkt war ich schon irgendwie sehr, also klar, irgendwas mhm. war da nicht in Ordnung. Ne? Aber ja. Ähm, ja, und ich bin dann, soweit er weg war, aufgestanden, habe mich angezogen und bin ähm, mit dem Auto in die Hebammenpraxis gefahren, die gar nicht so weit weg war. Und habe dann dort versucht, ähm, mit dem ZDG
0: herzünde zu finden und habe keine gefunden. Mhm. Also das heißt, du hast selber gesucht. Mhm. Ach ja. Mann. Vier Hebammen, ist doch. Ah, ja. Ja. Oh, krass.
1: Ähm, genau. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war auch noch äh, die Praxis, ähm, die Inhaberin der Praxis, mit der ich auch ganz eng befreundet war, die war auch schwanger. Auch, die ist oh. kurz nach mir schwanger geworden. Das war oh,
0: auch Alle zusammen. Alle oh, zusammen. Wahnsinn. Ja.
1: Ja. Genau. Und dann ähm, habe ich meine Freundin angerufen. Die, und ähm, die sollte uns bei der Geburt begleiten. Yeah. Und ähm, habe ihr davon erzählt, dass ich mir doll Sorgen mache und jetzt auch keine Herzen finde Und die hat auch direkt gesagt, komm mhm. her, wir gucken jetzt hier.
0: Super.
1: Und ich weiß nicht, wie, ich, ich weiß es nicht, ich bin ja einmal komplett aus dem Prenzlauer Berg bis nachher, das gefahren mit dem Auto und ich hatte die Selber ganze Zeit... Selber mit dem Auto. Ja. Wow. Und ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Also ja, das glaube ich. Glaub ich. Ja, ja.
0: <lacht> ich bin du wirklich, erinnerst ich, dich an nichts bestimmt. Nee. Also das ist das, ich erinnere ja. alles
1: erinnere ja. alles aus dieser Zeit. Also das ist halt mhm. auch total, es ist nicht wie so ein, ich weiß nicht, also ich hatte bisher noch keinen schlimmen Autounfall, Gott sei Dank. Aber mhm. Aber ich weiß nicht, wie das in so einem Schockmoment normalerweise ist. Aber hm. ich habe mir gedacht, man vergisst alles so oder man blendet ganz hm. viel aus. Ähm, aber mir ist es oder
0: hm. weiß nicht, Bei wie mir so, also ja. ich erinnere
1: wirklich jedes Detail so aus dieser Klar. Zeit. Und, aber diese Autofahrt habe ich ausgeblendet, weil ich wahrscheinlich mhm. einfach nur noch funktionieren musste, ja, so, ne? Und, um da anzukommen. Genau, und dann bin ich da im Geburtshaus angekommen und dann hat ähm, Alex mich direkt also, ähm, empfangen und mhm. hatte mit ihrer Kollegin schon ausgemacht, also wenn sie jetzt auch nicht gleich Herzfühle findet, ja. dann kommt die Kollegin und guckt.
0: Super.
1: Genau, und dann hat sie halt einmal geguckt, nichts gefunden und ähm, dann kam direkt ihre Kollegin und... Ich sah das auch schon an und fing halt auch sofort an zu weinen. Oh, natürlich. <lacht> und dann haben wir da gesucht und gesucht. Und irgendwann, also bestimmt, haben gefühlt 20 Minuten, aber es waren, glaube ich, nur drei mhm. oder so, hat dann die Kollegin ähm, tatsächlich irgendwo einen Herzschlag gefunden. Aber ne, das oh, war, war deiner, wahrscheinlich mein, mein Puls, ne? der also, der war schnell, Puls. Der schnelle eigene Puls. war 140 oder 130. Ja. Also der, das, ähm, das hat aber mal so einen kurzen Moment des Aufatmens ah. gegeben. Und wir ja. dachten wirklich, so kurz, okay. so ja. ne? Also es so war so, wirklich so ein kurzer Moment, wo wir dann dachten, okay. Und dann haben wir aber gesagt, wir fahren jetzt trotzdem in die Klinik, um das abklären ja. zu lassen. Voll gut. Mhm. Und genau, und haben dann da ähm, im Prinzip, weiß nicht, sind wir da zehn Minuten später oder so, auf in die Klinik. Hm. Und ähm, dort hatte dann Alex auch schon angerufen. Und dann kam auch direkt die Kreiserleitung, die uns da empfangen hat. Und wir haben da wieder mhm. versucht, CTG zu schreiben. Da war aber direkt kein, ähm, also mhm. die Leitung hat direkt keine Herzung gefunden. Und wir sind sofort in den Ultraschall. Super. Und die Ärztin hat den Schallkopf drauf gehalten. Und ich habe es sofort gesehen. Ja, also es war wirklich in dem Moment, ich glaube, die Ärztin und Alex, die haben es noch viel später gesehen. Aber ja. ich habe es sofort gesehen, ja, dass ähm, dieses Kind keinen Herzschlag mehr hat. Genau. Und dann ist halt, ja... Pff, ja, dann mhm. gibt es, ne? Das ist halt wirklich wie so, du liegst da und mhm. das fühlt sich alles an wie so ein falscher Film irgendwie, ne? Also ähm, kriegst dann die Aufklärung und ähm, ja. was jetzt weiter passiert und du musst dich unterschreiben und kriegst da Blut abgenommen und mhm. alle sind irgendwie überfordert und keiner weiß, was er machen soll und ja.
0: dann ist es auch noch eine Hebamme. Ja, <lacht> so, ne? ja. Ja, das war schon. Das macht es für die begleitenden Hebammen manchmal nicht leichter, ne? Wenn es ja. dann noch eine Hebamme ist. Genau. Also. Für einen selber ähm, ist es auch gut aber ja. Ja. Ich, ich hatte gar nicht hm. das Gefühl also
1: war mein Gefühl dass es so die also auf jeden Fall in dem Moment dass es auch ähm, jetzt Alex dass es für Alex ich glaube sie war hm. einfach emotional ganz eng bei mir dass ja. auch die Ärzte einfach da ne also das, ja. das, ist das sind Hammer. alle total betroffen das ist doch klar genau ja, ja. Ja, und ja, wir haben dann relativ schnell entschieden, dass wir jetzt nach Hause fahren und ja. zu mir nach Hause fahren und dort dann auch ähm, auf meinen Partner warten und ja. ähm, den hatte ich dann schon informiert, aber der hat das, glaube ich, am Telefon gar nicht so, hm. äh, der, der konnte das gar nicht einordnen so richtig, nee, was ich natürlich. ihm da irgendwie versucht habe zu erzählen ja. und für den war das so total abstrakt das und ich. Ähm, also ich glaube, der ist irgendwie nach Hause gekommen mit dem Gefühl, irgendwas Schlimmes ist, aber nicht, dass das, das halt ist. Ja. Also ich hatte ihm das schon angedeutet, aber es war ähm, für ihn noch gar nicht so in dem Moment klar, als er durch die Tür kam. Oh Mann, ja. Ja, und dann haben wir da zu Hause auf ihn gewartet und meine Mutter kam auch zeitgleich noch an, die hatte dann auch mm -hmm. uns schon so ein bisschen Ach, ja, wie Abkommen.
0: gut, dass die auch so dicht wohnte, ne? Ja. Ja. Genau. Ja,
1: und das war dann halt natürlich schon erstmal, also es war ja, das war echt so ein also diesen Nachmittag, den vergisst man einfach nicht. Ne? Der ist nee. so, so eingebrannt und ähm, wir, waren dann, wir haben dann relativ schnell auch gesagt, dass wir alleine sein wollen, äh, ja. zu zweit.
0: Und Schön, dass ihr das formulieren konntet. Ja,
1: also... Ja. Ähm, das, also es haben sich aber auch, also es war glaube ich auch klar, dass ähm, wir haben gesagt, wir packen jetzt hier die Tasche, wir organisieren uns und ich sollte halt am Abend auch wieder zurück ins Krankenhaus, weil mhm. einfach die Blutwerte schon, also die Entzündungswerte im Blut doch mhm. etwas erhöht waren und das Krankenhaus anfangen wollte. Mit ähm, einem Antibiotikum, was man dann bekommt mm. und ähm, auch mit der Einleitung. und, ja, und ähm, aufgrund der
0: Entzündungswerte haben sie dich nicht länger abwarten lassen wahrscheinlich und das, dass das zu Hause hätte kommen können? Ja, Oder ähm, das, das dann stand mehr? da gar nicht so zur Debatte tatsächlich. Ja. Die mm. Option hatte ich jetzt
1: gar nicht so, dass das Kind ja. zu Hause kommen darf, mm. ähm, sondern das war wirklich ähm, mm. eher, nee, das kommt jetzt hier in der Klinik mm. und... Okay. Ähm, mm -hmm. Genau, und das war schon sozusagen Zugeständnis, dass ich nochmal nach Hause durfte. Okay. Und ich dann aber ganz klar gesagt habe: Also, ich brauche das jetzt für mich, ich will jetzt du hier fahren, Zeit. Noch mal, ich brauche ja. Zeit. Und, ähm, und dann haben wir auch ganz lange erstmal noch im Bett gelegen und irgendwie geweint. Und, und dann irgendwann abends in die Klinik. Das ist auch ähm, eigentlich
0: trotzdem nur eine kurze Zeit, ne? Ja, ja. genau.
1: Aber ich habe auch, also. Dann auch entschieden an diesem Abend in der mhm. Klinik, okay, ich nehme jetzt hier das Antibiotikum, aber ich möchte ja. jetzt noch nicht die
0: Einleitung. Also ja. ich brauche jetzt hier diese Nacht ja. noch auf jeden okay. Fall ja, voll ähm, gut. für uns auch. Ja. Und das dann, ist wichtig, ne, ja. dass man auch da immer nicht, das bedeutet nicht, man ist in der Klinik und mhm. man kriegt alles, sondern man hat auch da Zwischenlösungen und Zwischenwege. ne?
1: Genau, ja. und ich hatte ja auch schon
0: Wehen, also der Bauch ja. wurde
1: immer wieder hart und ja. ähm, auch der Befund ähm, war so, dass alles auf Geburtsbereitschaft mhm. stand und so, also. ähm, ja. dass ich da für mich halt einfach gesagt habe, okay, ich möchte jetzt hier noch diese Nacht mhm. auf jeden Fall erstmal warten. Ja, genau. Und Konnte dein Partner gut. dabei sein? Ja, ja. wir ja. hatten Super. direkt im ähm, Krankenhaus, im Kreißsaal ähm, so ein Zimmer, ein sogenanntes Vorwehenzimmer mhm. ähm, bisschen abseits, ganz hinten im Kreis da, um, gelegen mm. und das konnten wir beziehen, das hatte eine eigene Toilette und mm, so großes Doppelbett und es war halt auch so verrückt, Stimmt. weil dieses Zimmer so viele Symbole mit sich bringt irgendwie, ja. also ähm, auch auf den Fotos, wenn man das sieht, ähm, ja. da ist der Regenbogen an die Wand gemalt, da lagen die Stillkissen mit Schmetterlingen drauf, also sind ja alles Wirklich? so Symbole, die auch so in so dieser Sternkinderwelt halt mm. auch ähm, bedeutsam sind und
0: ähm, haben die extra den Raum für die? Nee, das ist eigentlich eher so ein. Nee, das ist nee. eher wie so ein Vorbildzimmer. Ah, also weil ich Ach, Frauen komme, ja, Also nee. es ist nicht ein extra mhm. Zimmer für Familien, nee, so ich das die ihre Kinder nehmen. wieder verabschiedet haben. Nee. Ach krass. Ja. ja, spannend. Ja. Okay. Mhm. Ja.
1: Ähm, und genau, da haben wir uns eigentlich ja, ganz wohl dort sein zu können. Mhm. Ja im Krankenhaus wurde relativ schnell so ein bisschen ähm, angedeutet, dass eigentlich das nicht so gewünscht ist, dass unsere Freundin oder dass Alex die Geburt weiterhin begleitet, weil mhm. sie ja auch sehr nah dran ist. Ja. Also ich glaube, für sie war das zu dem Zeitpunkt auch Gut, dass mhm. das so ein bisschen abgenommen wurde, die Entscheidung. Okay. Für uns war das auch so, dass wir gesagt haben, okay, ja, vielleicht ist es gut, dass ja. man, ne. Ähm, Ach Mensch. Und ähm, dadurch kam dann eigentlich, äh, also Alex war die ganze Zeit an unserer Seite und okay. war immer wieder da ja, schön. und Ach, ähm, mhm. hat uns versorgt mit ähm, tollem mhm. Essen und Ach, ähm, war einfach immer an unserer Seite, wenn wir sie brauchten.
0: Schön. Konntest du denn genau. essen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr so weißt genau. Du nicht mehr, nee. mhm. Das finde ich ist auch immer, man ja. denkt immer, Essen mhm. ist wichtig, aber eigentlich geht es nee. meistens gar nicht so. Ne? Genau, ja. das waren halt irgendwie so Axtracks, so ne? Ja, ja so Regenhof,
1: das ich und ja. Schokolade und so. ich weiß es mhm. aber auch ehrlich gesagt ja, gar nicht. Auch mehr
0: auch so ja genau. das Ist ja auch nicht so wichtig <lacht> eigentlich. <lacht> aber eigentlich <lacht> kann ich immer essen, deswegen. Wahrscheinlich schwer. Ist ja auch wichtig, ne? Um Kraft zu haben für die Geburt, so, ne? Also der Hebammengedanke ist klar Genau, auf jeden Fall. Ja. Also es kam
1: dann halt immer wieder Kolleginnen und alle wollten mal untersuchen und so und das habe ich Ach halt persönlich nicht. als nicht so schön wahrgenommen und ja ähm, das glaube ich. Und da waren auch wirklich Kolleginnen dabei, wo ich das Gefühl hatte, also eigentlich, ist das so, ihnen so aufgebürdet worden mit dieser mhm. ähm, Sternengeburt und ähm, oder mit der Schildengeburt? Mhm. Und ach, das war vielleicht auch nur ein Gefühl, aber man war schon so, dass man, also das es ist halt für die Kolleginnen auch super belastend, ähm, mhm. Frauen zu begleiten ähm, ähm, in einer Sternengeburt, ja. in der 34. Woche eine Hebamme. Ähm, ja. Aber es, äh, ich hatte dann teilweise auch das Gefühl, dass ich da eigentlich nicht so ähm, gerne. Mhm. Oder, ne, also, ja. man, also es war, es gab eine Kollegin, die war mhm. super, die war toll, die erinnere ich auch noch mhm. wirklich als sehr empathisch und mhm. ähm, die hat mhm. sich zu uns gesetzt und mit uns einfach auch reden können und Zeit ja. gebracht und ähm, überlegt, wie die nächsten Schritte sind. Und es gab aber auch Kollegen, die haben dann da ihren Plan gehabt und dann mhm. hatte ich das Gefühl auch froh, wenn sie das Zimmer wieder verlassen können.
0: Ja, also es ist ja auch für Hebammen nicht, nicht so einfach, damit umzugehen. Ne? Ja, also man, man weiß ja, ja auch immer nicht so genau, man kennt sich nicht vorher, ne das mhm. finde ich ist einfach auch eine Besonderheit im Krankenhaus. Man weiß mhm. immer nicht, wollen die Leute jetzt, dass man da ist? Oder wollen die eigentlich eher ihre Ruhe haben? So, es ist ja mit ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl verbunden. Und ich finde manchmal, wenn gerade viel los ist auch, ne, ist das mhm. ja auch so ein Spagat. Total, Auf jeden Fall, da viel auf jeden Fall. Man an hat zwei Tag. Frauen, die irgendwie lebende Kinder zur Welt bringen, ja. die man begleitet. Und dann geht man in ein nächstes Zimmer und da lebt das Kind nicht mehr. Ne? Das okay. ist schon... Ja, und, und aber voll schade, dass du es so erlebt hast. Ne? Ja. Mhm. Das war so, ja, also
1: in dem, ich glaube, in dem Moment, oder in den, den, den Tagen nimmt man alles sehr emotional wahr. Mm, und es bleibt auch so. Also ja. egal, was wer Absolut. zu dir sagt und ja. was wer ähm, empfiehlt oder nicht mhm. empfiehlt, das bleibt irgendwie so. Mm. Ähm, ne? Bleibt immer im ja. Kopf, ne? Ja, ja, total. Genau. Und ähm, ja, also wir am Donnerstag früh mit der Einleitung angefangen. Mm. Und ähm, ja, das wie so eine typische Einleitung, halt, äh, mhm. hat sich das halt gezogen und ähm, ja. man, man hat dann alle vier Stunden ungefähr ein Medikament genommen und ja. dazwischen durfte man dann ähm, laufen, spazieren, mhm. sich irgendwo im Park aufhalten, es war einfach super schönes Wetter im August, ähm, Ach, aber wir waren dann eigentlich die ganze das Zeit, so warm, ne? ja, es war ja. super warm, ja. Wir waren eigentlich die ganze Zeit im Park draußen und haben uns da irgendwie ähm, ja, auf einer Bank in die Sonne gesetzt und ganz, ganz, mhm. ganz viel geredet, auch als Paar einfach. Und das ist
0: auch so eine wichtige Zeit, ne? Diese, ja. diese Zeit auch noch total ähm, zu, zu nutzen, auch ja. über man, ist, man hat ja auch so viel, was einem durch den Kopf geht, ja. was, was auch so ansteht, ne? Ja. Man wird mit so vielen Themen konfrontiert, worüber mhm. man sich Gedanken machen soll. und mhm. Ja, da gibt es unglaublich viel zu besprechen. Ne? Auf jeden ja. Fall. Bei uns war es mm. zum Beispiel auch die Namenswahl. Ach, <lacht> das <krass>, ja, natürlich. <lacht> wir,
1: wir wussten zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, ob wir Mädchen oder Jungen bekommen, das Ach, wollten ja. wir uns, da wollten wir uns überraschen mm. lassen. Und ähm, so dass wir dann erstmal nochmal saßen und überlegten, okay, wie heißt, wie heißt denn dieses kind, kind dann, wenn es oh, Mädchen oder Junge wird und so. Yeah. Und, ähm, im Zuge dieser Spaziergänge kam dann halt auch immer mehr dieser Gedanke, dass sich das nicht richtig anfühlt, dass man nach der Geburt in der Klinik bleibt und mm. ähm, aus der eigenen Arbeit heraus weiß man, dass diese Kinder, ja. ähm, wenn sie still geboren werden, ja eigentlich nicht dauerhaft bei den Eltern ähm, sein sollen, können, warum auch immer. Mhm. Aber dass sie zwischendurch immer wieder auch gekühlt und ja. dann ähm, in, ja, in einem Kühlschrank Zeit verbringen. Und ähm, so, sobald die Eltern möchten, können sie das Kind mhm.
0: dann auch wieder sehen. Aber ja. Ja. Das ist, ist auch so aus, aus der Ausbildung schon, ne? mhm. finde ich, ist das so ein ganz klares Bild, was wir, glaube ich, alle Hebammen so mitnehmen. Mhm. Ja. ja,
1: und die Kinder werden halt auch, so, so krass es klingt, halt nicht in irgendwelchen schönen Auffangschar, also so Nestchen ja. oder ne, auch gerade große Kinder dann mhm. in schönen Tüchern oder so, ja. gehört, sondern die liegen dann in so Klinik-Unterlagen äh, eingewickelt. eingewickelt und ja. Ja, das, das führte sich halt für mich mm. total falsch an. Das wollte das ich überhaupt ich. nicht. Und, ja. ähm, und dann kam halt relativ schnell so das Gefühl auf, okay, was sind unsere Optionen? Und ich war mm. mir da zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so hundertprozentig sicher, ähm, wie was mm. zu organisieren ging. Ich wusste, dass ich hatte das irgendwann mal gehört, dass man eventuell mm. auch das Kind mit nach Hause nehmen könnte, aber ja. mir war gar nicht klar, was da alles noch ja, ähm, ja. mit dranhängt. Und ja, der Partner von unserer Hebamme, der ist Jurist und ähm, der wow. konnte dann, den haben wir sozusagen beauftragt, die, die wollte ja auch gerne was machen und, oh, toll. und ähm, Alex war bei uns, er war zu Hause, das war halt an mir mhm. so ne. und den haben ja. wir uns so ein bisschen beauftragt, dass er mal herausfindet, was denn so die Optionen sind Super. in Deutschland. Super, oh, wie gut. Ja, das ja. war total gut und das war alles ja. an diesem Donnerstag halt, ne? mhm. wo wir eigentlich noch in der
0: Einleitung immer und mhm, sich also ja das ja auch hinterher. überhaupt nicht so ja. angefühlt hat, dass jetzt dieses Kind mhm. kommen darf, weil das war alles ja. noch nicht klar. Natürlich. Ja, ja das ist, finde ich, auch spannend nochmal, also ne, auch so von dir zu hören, dass ja meistens da so viele Prozesse noch vorher sind, mhm. bevor man dann auch das Kind wirklich auf die Welt kommen lassen kann. Genau, bevor man überhaupt möchte. loslassen kann. Ja, ne? das absolut. Ist so, also
1: das ja. war auch ganz klar, das ist für mich ja, das noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. War.
0: da sind so viele so viele Vorgänge, so viele Prozesse, die erstmal auch auf allen Ebenen einfach noch stattfinden, ja. häufig. Ne? Ja,
1: genau. Ja, und dann ja, hatten wir da diese Info, dass es auch durchaus in Deutschland möglich ist, dass man mhm. sein Sternenkind auch nach der 24. Woche bzw. Ja. über 500 Gramm mit nach Hause nehmen darf und ja. dass ja, man dafür halt ein bisschen Organisation braucht und auch mhm. ein Bestattungsunternehmen, was das ja. mitträgt und dass von der Klinik halt einige Unterlagen mhm. ausgefüllt bekommen muss und wir haben dann ähm, im Internet einfach gegoogelt und haben sind da an Adressen mhm. gekommen, die sich direkt für, also an Bestattungsunternehmen, die sich mhm. in Berlin direkt auch für Sternkinder mhm, spezialisiert schön. haben. Ja, das, und, das ja, ist wirklich,
0: das da, ist, so. da haben wir in Berlin einfach auch einen großen Luxus. Ne, ja, das da auf
1: jeden Fall. Es gibt nicht auf, viele. Ne? Nee, es gibt, glaube nee, glaub ich, genau. zu dem Zeitpunkt,
0: gab es zwei Bestattungsunternehmen, ja. die das mhm. gemacht
1: haben und genau, wir sind direkt an ähm, die eine Bestatterin geraten dann, oder geraten, also äh, gekommen. Die habt ihr euch die, ausgesucht. Die ausgesucht <lacht> ja, sie, sie hatte Zeit. Schön. Nein, aber das war auch total gut, so wie es war. Ja. Und genau, mit der kam ich auch direkt dann telefonisch. Ähm, dann sitzt man auf der schwanger. Parkbank, ist noch schwanger in der Einleitung, hat dieses Kind krass. im Bauch und spricht mit ihr über die Optionen. Und die äh. hat uns aber gleich sofort ganz empathisch auch mhm. unterstützt, in Super. diesem Gefühl und in dem Gedanken, nach Hause Toll. gehen zu wollen. Und war gleich Schön. so ganz klar, wir müssen das, das und das und das machen. Und dann mhm. ruft ihr einfach an, wenn das Kind da ist. Und, ähm, genau, und damit war das dann auch irgendwie so Haken dran. Mhm. das haben wir. Cool. Und ja. auch die Ärztin dort im Kreissaal, die Oberärztin, die mm. hat das dann auch alles, und das hatte dann Alex auch alles so geregelt, mm, super. Dann die Unterlagen dann so ausgefüllt, schon vorausgefüllt, sure. so dass wir da eigentlich nur sure. noch ähm, so auf Stand die Geburt schnell hatten. ging, so ne? Ja. Genau, und ja, Kasimir ist dann, ähm, also ein Junge, am ähm, mm. Freitagmittag, so gegen mm. zwölf geboren, was total verrückt ist, deswegen bin ich heute auch hier zu spät gekommen. Ich finde nirgendwo die Geburtszeit die steht nirgendwo. Die steht Wirklich? nicht. Und ich kann mich nicht mehr an die ah. genaue Minute erinnern. Die steht nicht im Mutterpass, die steht nicht in der Sterbegeburtsurkunde. Das steht nirgendwo. Und ich, also, Warum ich, ist mir das denn nicht aufgefallen? Dass ich, also ja. ich weiß, es muss um 12.30 Uhr gewesen sein. Aber also, ob es jetzt 12.31 Uhr war oder oh. 12.30 Uhr, ich
0: weiß es nicht. Okay, aber <lacht> aber also, wenn es wichtig für dich ist, kriegt man das bestimmt auch noch mal raus. Ja, weil in der vielleicht. Woche stehen die Kinder doch im Geburtenbuch nicht ich denken, ja, müsste raus. man eigentlich ja. rausfinden können. Ja. Mhm. Ja. Also vielleicht das ist es auch nicht wichtig, aber... Ja. Mhm.
1: Also er ist 33 plus 3, ist er geboren. Mhm.
0: Genau.
1: Ja, 34. Schwangerschaftswoche und ähm, war halt schon echt auch ein richtig großes Kind. Ne? Ja. Mit fast 2600 wow. Gramm und ähm, ganz vielen ja. Haaren und oh, ähm, also wirklich ein richtiges Baby und... Ja. Ähm, das sind so auch die Gedanken, auf die wir uns immer wieder fokussiert haben, dass wir ah. eigentlich natürlich ganz viel Verlust gerade haben, aber mm. dass wir auch super ähm, dankbar dafür sind, dass mm. wir dieses Kind so in den Armen halten ja. können. Und das den, ist so nah beieinander, ne? Ja, total. Also, dass der, ja. ähm, dass wir den so sehen, dass der aussieht mm. wie so ein richtiges Baby. Der war auch wunderschön. Ich hatte tatsächlich auch mm. zwischendurch Angst, dass ich dachte so, Gott, wie sieht er denn jetzt aus? Und ja. jetzt ist er ja auch schon ein paar Tage, ein paar Tage verstorben ja. und so. Und das, der war total schön. Und ja, ich habe auch nicht eine, also der sah in den ersten Stunden aus wie ein schlafendes Baby.
0: Und an dieser Stelle möchte ich das Interview heute ein bisschen unterbrechen, da der zweite Teil noch deutlich länger ist. Und ich das Gefühl habe, dass es vielleicht sonst einfach zu viel auf einmal für eine Folge. Ich hoffe, dass du schon aus dieser ersten Folge Erzählung von Kathleen aus ihrer Perspektive als sternenkind -Mama für dich schon einiges mitnehmen konntest und freue mich total, wenn du nächste Woche am Mittwoch dir auch den zweiten Teil anhörst, denn im zweiten Teil geht es dann nochmal ganz ausführlich wirklich um ihr, ihren Umgang mit ihrem Kasimir, wie sie ihn zu Hause hatten und was das mit ihr gemacht hat. Da das für viele ja glaube ich doch noch eher ein ungewöhnlicher Weg ist, kann ich dir das nur ans Herz legen, dir auch anzuhören. Es geht im zweiten Teil auch noch darum, wie Kathleen's Geschichte mit ihren Kindern weiterging und auch da finde ich hat sie unglaublich viele spannende Dinge für uns parat, also es lohnt sich auf jeden Fall aus meiner Sicht dir auch den zweiten Teil anzuhören ich hoffe, ich habe nicht zu viel dazwischen gequatscht, ich bin eine aktive Zuhörerin, wie ich durch dieses Interview jetzt feststelle mein allererstes Interview, ich gelobe Besserung und dir wünsche ich, dass du nach dieser Folge wieder gut bei dir ankommen kannst dich selber gut spürst und was für dich sich gerade richtig und gut anfühlt. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Bis bald, deine Doro.